0: 大家好，欢迎收听这一期的《现在进行时》，我是未来理想图的主编赵慧。你一定感受到了，这期是不是有一些不一样？谢谢未来理想图的读者们提供的各家猫狗主子的声音。有了这些声音的陪伴，是不是今天的生活也会更放松一些呢？我们今天也会一起聊一聊和宠物有关的故事。我们这一期请到的嘉宾会有一点多，然后是我曾经的同事邱家邱大王，还有我在东京的朋友周丧，还有邱大王的朋友叫恩森，然后大家各自有各自的背景。我觉得可以先从大家最近和宠物之间有什么样的交集开始简单聊一聊，顺便大家也来认识一下各位嘉宾。那从邱大王开始，嗯，大家好，我叫邱佳
1: ，然后大家也可以叫我邱大王。呃，我现在的工作其实算是自由职业，在创办一本新的小杂志。其实日常生活的大部分的时间已经贡献给育儿了，但在此之外，我还是有很多的精力会投入到动物的身上。呃，现在我自己其实并没有手边在养动物，因为日常的工作量比较大，我觉得我可能没有能力把它们养好。但是在我妈妈那边呢，目前还有三只狗和两只猫在养。嗯、呃，让我们家保持养着很多动物的状态也有十几年了，所以对宠物这个话题还是有一点心得的。另外就是在这个养宠物的十几年里面，也是这种怎么讲爱屋及乌或者猫捂猫及人之猫的那样的心情，参与过一些流浪动物的救助，所以可能会对领养啊，然后救助啊这些话题还蛮感兴趣的。然后接下来让我的朋友 a n s o 介绍一下呃
2: ，大家好，呃，我叫 a n 呃，我的主要的职业是摄影师，然后平时的时候呢。家里有一只十一岁的柯基，因为之前有接触过一些流浪动物的救助，所以说就会对宠物有一些，呃、小小的心得吧。嗯
0: 、那周总也说一说，最近是新进的那个柯基家长。对对对啊，大家好
3: ，呃，我姓周，简单说一下我的工作，其实是跟城市开发相关的工作。那我其实是今年刚刚迎来了小柯基的小 baby， 那所以我给它取名叫阿比。其实我本来就很喜欢小狗啊、嗯，对，之前也有过这个想法，但是呢，因为各种各样工作的限制，始终没有办法能够去实现。那今年这个疫情给了我很多的一些关键的冲击和一些新的思考。我也很有幸遇到了一个我一见钟情的小狗狗，所以呢，现在我是处于刚刚养小狗第五个月的生活。嗯，我觉得可以分享一些。刚刚开始和小狗生活的一些人的想法，和养小狗以后怎么样让它成为一个跟社会融合的这样一个过程的一些思考。
0: 嗯，因为今天大家各自都有各自的故事，所以我觉得我们可以先从呃大家跟自己身边的宠物有怎样的交集开始谈起。那邱佳这边，我记得呃我们之前同事的时候，就是身边有很多养猫或者是养狗的这样的经验，但是邱佳一直我是看你在微博上不断的发各种各样你看到的这种新的流浪猫狗的各种信息，就是这个是到现在都还是现在这个状况吗？啊、嗯，其实现在还是的
1: 。然后现在我的工作室对面呢。就是上海交响乐团、嗯，他们有一个就是经常会办一些周末市集。昨天他们就在办他们的万圣节市集，在这个市集当中有一块大大的白板，上面大概贴了十几个流浪动物的领养信息，其中有一只小狗就是我的，哦、就是我去年救助的一只小狗，去年六月份捡来到现在已经十六个月了、嗯，然后它仍然是宠物店寄养的这个状态。所以呢，我现在还是在致力于为他找一个家庭，但是觉得还挺难的。也就是说，像诸如此类的事情，其实这十几年里面一直在发生。但我现在呢，也是有自知之明了，就是觉得自己的力量已经不足以这样经常性的、不停地在救小动物了。所以比起过去的话，其实收敛了很多。嗯，在十来年前，我们还做同事那个时候，然后没有小孩，就有大把的时间投在动物身上。那个时候最多我们家同时做了两窝十几个小奶猫，然后我们家是流水线，我妈妈捡回来，我爸爸。负责养爸爸妈妈每天去照顾他们，然后呢，我就负责网上去发信息，发好之后去挑选合适领养人，然后再要上门检查什么。因为其实领养这一套过程是很繁琐的，所以当时我们全家都投了很多精力在这件事情上啊、呃。但是也是通过当初的这个几年的坚持吧，认识了一些很好的朋友。因为有一些人，他可能从完全不懂动物，到他领养了第一只小狗、小猫，然后从此以后变成了一个很懂动物，而且可以嗯、呃、对外面其他的流浪动物也有共情的人。也就是说，我又收获了一些战友（打双引号的战友），因为这些人他也会用自己的行动来救助他们身边的动物。嗯、呃，我现在身边有很多日常生活中的好朋友，其实都是在这些年的救助和领养过程当中认识的。因为就是在这方面，大家的观点特别的契合，然后行动力上面也都可以互相配合吧。然后 ，Anson 其实也是我在做这件事情的时候认识的。当年我是在一个义工团里面认识他，因为我救的小狗需要帮助，因为我没有经验。当年我只养猫不养狗的时候，我不知道遇到这个狗我要怎么办，然后就求助于他们那个机构。然后他是当初向我提供技术援助和那个。给了我很多经验建议的一个朋友吧，然后之后也从他那里学习到了很多。再之后我自己养狗了之后呢，那我们作为爱狗人士也会去学习一些关于狗狗的习性啊什么的。那久而久之，我也可以成为那种半吊子的导老师，可以去教教我身边那些新的狗狗家长了
0: 。今天之所以是叫周桑过来是，是也是因为我之前陪他一起去宠物店购买了一条小狗，一条柯基，然后我们可以从期望生。生活当中有一条狗出现，可以从这边来开始谈，然后 e 森这边的经历，我觉得可以穿插进去，因为他们是同一个口种。然后从从狗狗的来源开始谈起吧，因为很多人跟这种小生命的这个接触开始，他可能有时候是流浪猫狗救助站过来，有的时候是去宠物店。我们可以看看人和这些动物的交集到底是怎么开始的。周爽是怎么想起来今年要养一个柯基？是疫情的关系？我听你之前抱怨了很多，突然想要养狗<笑>啊？对对,对。对，
3: 呃，我现在其实状态还是属于一个单身状态哈。那按道理说，我这个状态养狗其实有点挑战性的。那其实这么说吧，我之前因为身边在日本的话，很多朋友他们倒时家里都有养小狗狗，各种各样。嗯、呃，那倒是，在日本科技可能不一定多见哈，更多是些小小小型犬比较多一点。那其实一直觉得挺羡慕这样一种状态的，身边有一个很可爱的小狗。但是因为工作限制，就是经常有出差啊什么什么，所以呢，我其实一直觉得这个是我不太能够实现的一个愿望。那今年就是确实是因为疫情关系，让我感觉想做的事情应该及时去做，这是一个。第二个呢，就是正因为今年疫情，工作状态也得到了很大的变化，跟全世界很多人都一样，你再宅的时间我已经达到半年以上。那嗯、呃，我会觉得我今年正好也是个机会，我可以嗯、呃，从养小狗狗开始啊、呃，我觉得可以先先把它引入我的生活。那之后我可能还要做相应的调整，那是不可避免的。然后其实这个过程现在我也回想了一下啊，今年可能三。三月份开始在宅以后，我呢发现我自己就是很爱画小狗的图啊，然后一直是画各种各样小狗的图，包括从网上看到的或者是路上见到的这样子。然后看着看着以后呢，就是在日本呢，今年也是出来很多这种关于小狗的节目。嗯，后来我才了解到，今年好像在日本的宠物市场，嗯，翻倍的需求很大，可能是因为那个在家生活的影响。那所以就是，嗯，我应该说交集就越来越多，就是在看这些节目当中增长了很多跟小狗的一些知识，甚至就是说在看的时候。你的这个愿望就会越来越强烈。那么再到后来呢，就是我就开始去逛书店，本能性的去看各种各样的信息，然后看他们如果一起生活该怎么生活，就心理上慢慢的开始做好一个可以一起生活的一个心理准备了。所以后来我就发现，我就自然而然就开始买他们的一些书，科技的书啊。然后呢，再后来我就去教养小科技，小狗狗的朋友，然后也去实际跟他们去接触。在这过程当中，我就就是很本能的就会觉得想有一个小科技在身边一起生活，因为我非常喜欢。所以我就开始去收集很多的信息。那说老实话，在日本的话，小狗狗你要养的话，大概有三条路径嘛。一个就是到宠物店，那么第二个就是那个叫 b r e d a 是叫什么狗狗养育场，对吧？那第三个的话，刚才那个邱大王您提到的那种方式，就是在日本是有一个组织的，就是动物保护组织，他们那边也会有很多这样的小狗可以去领养。这这三个路径我都有去看过，嗯、呃。保护动物的那个路径呢？呃，他要求比较高，比如说高龄的人或者是单身的人，他觉得你能够持续养他的条件可能受限制，所以不太好领养。呃，那然后那个狗狗养育场呢，我会觉得我的信息还不多，我不太放心的地方也很多，所以我最后最后选择的是宠物店这条路径。所以我去查了日本所有的关于柯基的信息，呃，应该说是在网上把所有信息全部去过了一下，然后在网上的一个录像看到了我现在的这个小阿比，然后。一见钟情，觉得很喜欢，所以呢，他离我家很远，但是呢，我就去了去了三次吧，对吧？就去现场去跟他接触，接触了以后，觉得还是很喜欢，而且这种喜欢就超越了第一次养狗人的这种不安，不安其实还是蛮大的一个心理状态。可是呢，就通过这样一个接触，慢慢的这种喜欢超过了那个不安，就这样的过程吧。嗯、呃，我决定把它带回家。我记得
0: 周桑当时去看那个现在他养的这条狗的时候，去了好几次，然后中间有一次是拖着我去的。好，那次我们只是看一眼回来，然后后面等到真正想要去决定去养的时候，当天。嗯，反正被交代了一堆注意事项。我记得从中午十一点钟，我们到那个宠物店，然后听店员跟我们讲办各种各样的手续。我们最后是四五点钟出来的，就是听那个各种说明。我当时整个人脑子都听炸掉了，就是各种各样的手续。<笑>你当时有想象到有那么多手续，各种各样，包括。呃，养育方法、注意事项，然后这个狗种本身可能存在的各种先天性的一些基因的说明，然后还有包括保险信息，然后还有医疗信息，还有食物、食品的注意事项，还有教育注意事项。我们中间还休息了一次，就是特别累。你你当时有想过要有这么复杂的一套手续
3: 吗？还是说大家都是这样的？呃，这个问题，对我想可能安森他也是养小柯基，应该很熟悉。嗯，小柯基好像是个比较费神的一个小狗种的感觉。那说老实话。我其实养之前，我没有做好那么详细的思想准备，就是说我只是觉得我就是想养小柯基，或者是另外一个类型，就是金毛猎犬，我就想养这两种类型的小狗狗。然后，嗯，其实宠物店人他会劝你说，第一次养狗人最好不要养这个小柯基哦，最好养那种很小的那个叫。头一步都是这样子，叫泰迪，泰迪对，养小泰迪可能会好养一点等等。那我确实没有做好完全思想准备，然后我才发现，其实这养个小狗就是要对生命负责啦。那这个十多年生活的思想准备是有，但是嗯，确实我是没有想到说他有那么多要去相关的一些手续吧，保险跟人一样的很多的保险要求加入的。呃，健康保险，那么还有登录，呃，登录就是日本所谓的一个小狗户口那种感觉啊。然后登录户口，你还要很多医疗的一些疫苗等等，就是很多各种各样的规矩特别的多。那还有就是实际接触以后才发现，其实要操心的地方还是蛮多的。呃，一开始没做好那么详细的思想准备，但是呢，嗯，我发现这些超越我思考的一些付出的辛苦啊，到后来慢慢的、慢
0: 慢的也就适应了，而且觉得自己也成长了，这种感觉。我也是以前没有意识到。就是说，当你去准备养猫养狗之前，要做这么多的准备。我只是要想自己这一关有没有做好和它在一起的这个心理准备，但是没想到手续还这么复杂。我以前看邱大王去做各种各样的养猫养狗信息的时候，会注明说，哎，这只猫现在的手续已经做到哪一步了。现在我们去养猫养狗，我想就是有点想跟大家去说一说，这个到底是有什么样的心理准备或者注意事项嘛？因为这可能你们二位接触到的会比较多一点。因为我自己虽然以前养过猫狗，但是说实在的，大部分它的所属权。还是在我爸妈那儿，我只是他的一个培养的角色，他们更多是我的朋友的这种感觉。像现在我们家狗就是我弟，就是跟我的地位是平等的，我没有任何的发言权。所以想听听你们二位是怎么跟这个猫猫狗狗啊，就是。在领养或者是说去宠物店的时候，他会有一些什么样的注意事项呢？嗯
1: ，我可以先说一下，就是我之前把我救助到的小猫小狗交给领养人的时候，我会提的一些要求，对吧？其实我是很羡慕说日本这边宠物店的人那么的负责，就是不是说你给我钱你就可以把宠物带走的，而是像你们刚才所说的要讲那么多的注意事项，而且还有医疗保险啊这些事情。其实我是很羡慕的，因如果说我们有那么周全的这个后续的服务的话，那其实。其实我作为一个救助人，我把小狗小猫交出去的时候，我也会放心很多。那现在呢，我会关照人家的一个是你喂养上面科学喂养，对吧？不要给它吃人类的东西啊、呃，然后杂牌的这种劣质的猫粮狗粮不要给它吃。然后呢，多喝水啊，然后遛狗的时候一定要牵绳，一定要注意它的安全。还有就在上海、北京这样的，就是国内其实规定城市养狗你要去办狗证的，这个钱不能省，你一定要去办。然后就诸如此类，这个最最基础的事情我要关照好。另外一个呢。呃，很重要的，不管是养猫还是养狗，我会告诉人家说，你不能太过在意身外之物。就是，比如说养猫，有人说他会抓沙发，他会怎么样啊？那是就是会这样的。你不能说我为了他不要抓，我去把它做什么去抓手术，这个我要跟人家讲清楚。因为老师讲，因为猫狗会带给我们很多很多的陪伴，很多的心灵上的这个抚慰，你从他这里得到的一定一定是比你付出的要更多。这怎么说？养猫狗其实我觉得是一个很划算的事情，在你精力够得上的情况下，因为你可以得到很多很多，就是快乐、温柔、安慰，就是从人类那里得不到的一些很多的好处。从猫狗身上都有，那你所需要做的也就是不要那么在意身外之物，不要觉得啊，我这个被单被他抓了一下有印子了，然后我那边家具被他抓的那个沙发上有印子了，这些都是小意思，就是希望人家就是可以提前做好这样的思想准备。当然，真的如果养的时候你对它做好一些行为规范的一些训练的话，这些事情本来也是可以避免的。但万一在最差的情况下，它可能会造成一些困难的话，希望大家是有耐心的这样去对待它。因为它毕竟就是有时候小动物的习惯也是跟着人走的。如果你自己本人你过得很邋遢，你是那种不愿意在生活上付出很多耐心去做清洁啊什么的话，那你的猫狗肯定不会干净。但如果你自己是一个生活习惯很好的人，你家里面养猫养狗也未必会有异味的，就是家里面也会是干干净净的呀。如果你做好一个人，他就会做好猫狗的这个本分，是这样的。然后 Anson 这边的话，他可能对于柯基这个种类有更多的话想要讲
0: 吧。恩森的柯基现在是一开始怎么认养的呀？是去宠物店，还是说在救助组织领养的呢
2: ？最早的时候也是在网上看到有个信息，然后就是国内有一些自己繁殖的配种以后有的一个小，也是从最小的小 baby 的时候开始养起的。然后其实我刚才觉得那个邱大王有一点讲得非常的好，就是不要太看重身外之物。如果把这个身外之物再延展一下的话，它。其实就是你不要太看重钱，嗯，因为猫和狗其实真的很花钱。它不单单是要花掉很多你金融意义上的钱，它要花掉你很多时间。所有的这些科技啊，嗯、这些纯种狗，它本身自然都会带来有一些身体的自限性的疾病，然后它会有一些基因方面的一些问题，它可能都会给你带来很多的金钱上面的负担和压力。那国内恰恰就会有一些看到了大量的这种品种狗的仪器，就是大家对于金钱方面有一定的压力所造成的。然后对于这个呃生了病以后，它可能觉得就是说。嗯，我看一个这个病要花这点钱，我买一只狗来才多少钱，然后这样去做一个对比以后，就会把这个狗去给抛弃了。然后就觉得说，我再去买一只新的。那其实这个就是在养宠物之前没有想好。对于金钱的对比，我觉得每个人都会有这样子的内心的活动。但是如果你在一开始就想好了，这个生命来到你的家里面以后，它就是要花钱的，它就是你家庭的一份子，它就是你的呃家庭的成员，陪伴你要啊十、呃、年朝上，甚至于十五年朝上的这样子的一个生命的话，你把这些都想好了，那就不会有问题。那就像我自己本身，我现在我家里的这只柯基，从四岁开始，其实就已经。后肢瘫痪了，他已经过了七年的坐轮椅的生活，然后他每天的小便都要靠我来。负责，那么这样子的这个生活，其实有很多人已经在身边，就是表示不理解。有很多人就说你这样子去养一只残疾的狗，但是这样有什么意思？但其实如果你在一开始把它作为一个家庭的成员接纳的话，你绝对不会放弃你家庭的任何一个成员的。他现在经常也会有一些尿路感染啊，是因为瘫痪引起的，但是每天都还在去努力的去面对。这些东西都是我可能说作为这十年来的这么一个过来人，对于一个十年前要养。科技的我的自己会要说的，就是说你要做好所有的心理准备。对于现在这些新要养宠物的人，我也会跟他讲说你要做好所有的心理准备。当然不是希望每任何的猫猫狗狗都有生病，当然是希望它每一只猫猫狗都很健康。但是生病和我们人一样是不可避免的。
0: 如果是说这些心理准备真的是要列出来的，到底是哪些呢？比如说你们刚刚提到的这个金钱上，自己是否愿意去负担这些和猫猫狗狗在一起它可能会产生的额外花销，这个可能是一个呃必要的基础条件。然后还有可能包括自己是不是做好了和一个小生命在接下来的十多年时间里一起生活的准备，还有什么呢？就你们的经验而言
1: ，嗯，还有比如说啊，像我们家这样就是养狗的话，我的爸爸妈妈他们出去旅游要比养狗之前少很多。啊，对，不放心，肯定不放心。嗯、当然，就是你出去的时候是可以把狗寄养到宠物店的，因为可能日本的宠物店。我不知道就是情况是怎么样，但是其实你要在上海找宠物店，真要找到你特别放心的的话，其实也不是很容易。不光是你对这个宠物店的服务要放心，而且你要看到他们对狗是不是真的很有耐心、很周到。因为有很多小狗，它从来没有离开过主人，它可能会有分离焦虑；或者有些狗它本来就是救助来的，它在外面吃过苦头，它到了陌生的环境特别害怕，它会以为现在的主人又把它抛弃掉了。这些要想好。那有时候呢，就是你心疼它嘛，就觉得哎呀就算了，你不要我在外面。开心的时候，每天想着你在宠物店里干什么，那就放弃了很多旅行的机会。这个是比较实际的一个，因为我父母确实是像我们家已经很久没有一家几口人一起出去玩了。就我爸爸妈妈一定要有个人在家值班的。我我相
0: 信可能赵慧你也有这个体会，对吧？对，我爸也放弃了很多和我妈一起出去玩的机会。他们现在的是近距离旅行比较多，因为要可以带狗一起去。等于就是说你要做好和狗狗一起，万一要有分开的这个时候，要做好预案的这种准备对，对吧？甚至是改变自己的一些生活。习惯对
1: ,对预案，因为其实我们也经常会看到，有些人他不放心宠物店，他就寄养在朋友家、嗯，或者说让好朋友上门来喂养什么，就是这个都是办法。但是有时候会看到说谁家的狗走丢了，谁家的猫窜出去了，这是因为人家上门来服务的时候，他可能害怕它跑掉，就这种都是有可能会发生的事情了。嗯，怎么讲，就是也没有说万全之策。嗯，但是，一旦就是你养了这个宠物之后，你还是会想，算了，我自己忍一忍吧，我自己付出多一点吧，这样。啊、呃，还有是什么呢？就是养了宠物之后，你会发现以前自己看到的小狗小猫都是它的萌态，它那个憨态可掬，很可爱。拍照片到网上，大家都会说哇，好可爱那样子。但实际上，它也是一个独立的、有个性的一个个体。每一只小狗、每一只小猫个性也不一样，可能后来你发现你也有很多是要跟它互相容忍的地方。然后，就像如果人要谈恋爱同居的话，其实也会发现很多此前交往当中没有遇到的情况，对吧？那就是最后能不能一起天长地久，是要看你们能不能互相忍受。呃，然后，但其实当你发现小动物有你觉得很烦的这些臭脾气、臭毛病的时候，你要想到，其实我也不是完人，他也在忍我，大家就是互相凑合一下这样子，要有这样一个心态了。嗯。然后 a n s o 还有什么要补充
2: 啊？就是我觉得像这种生活方式的改变，我觉得是最重要的一点。你可能需要早上啊七、呃、点半起来，为了带他出去上厕所，然后要喂他吃早饭。然后你到了每天晚上，比如说是五点半、六点钟的时候，你要知道，就是说我我一天如果在外面工作的话，他在家里面就已经待了一天了，你的内心就会有一种非常的那种内疚感，你就会。特别急着想要回家，然后回到家以后，你如果说今天晚上有朋友叫你出去说，说啊那边有地方找你去喝酒啊、吃饭啊。你可能就拒绝了，因为你觉得说啊，我已经一天没有在家陪他了。然后如果今天晚上我再出去的话，我的内心就会有内疚
1: 。他会很失望的
2: 。对他，你会觉得他在家里面一直等着你。所以说，所有的你的生活的这个节奏都会被这样一个生命去改变。他其实就真的像是你家里面有了一个小宝宝，你会嗯无时无刻的想到他，不知道他现在过得怎么样，不知道他过得好不好。所以说，像邱大王刚才讲的说，如没有办法很好的出去旅游，这件事情是真实的，而且是。甚至于，如果你把这个狗托付给了这个朋友，你每天在旅游的时候，你都会想说，最好现在能够有一个摄像头，只要我能够看到它的时候，我就每时每刻想要看到它。对，所以我觉得这个生活改变是你如果养了它，你就必须要接受，你一定是会被改变的。那一些如果不愿意改变，把狗就放在家里面，自己还在过着自己很 social 的那种，每天出去 party， 每天出去这边玩那边玩的这种生活的，那到最后对于这个狗狗会造成很多的伤害。到了最后，他会发现说啊。我和这个狗好像就没办法共处，到最后在中国也有大量的这种情况，就是把狗再去送给别人，因为他觉得说自己到最后良心发现，觉得这只狗真的很可怜，每天在家里面他也不管它，他自己在外面有很多事情要忙，所以还是这句话，就是把话说在前面，没有养之前你要想明白，最终你一定是会被他的生活的习惯所改变的。
1: 就是如果我没有准备好的话，我宁可不要养。就像我现在这个状态，其实我那么的喜欢动物，但我想想精力分配不过来，那还是就是有机会的话，让他到更加好的家庭，就是能够陪他更多的那样家庭去。但是养了小动物之后，另外那种改变就是带来的快乐，对吗？也是无法估量的。就是有时候你会发现，你有什么不开心、心里有压力的时候，你身边任何一个人类都没有发现的时候，可能就是猫和狗会发现。那个猫，哪怕平时一直臭脸对你很凶、不理你的，但是当他发现你真的不开心了，他会来管你。他是家里的一个家长，他会觉得，哎呀，这个孩子怎么了？我来看看他，呢，就也会有这样子啊、呃。还有什么？我们呃，因为我之前生小孩的时候有参加了一个项目，他们征集了很多很多孕妇和自己的宠物的照片。因为可能在日本会好一点，因为科普做的比较好。但是在国内的话，因为科普上的一些落后和很多成就观念吧，就会觉得动物都是很脏的。我肯让你在家里养宠物就很好了。如果你怀孕的话，那老人会觉得你一定要把这个猫狗扔掉，或者很多年轻人自己也会觉得什么要要扔掉之类。所以，我们现在还是要在做科普，所以会有很多孕妇，包括很多明星，她愿意去拍怀孕中跟宠物相处的这些。而且，实际上从个人观察来说，就是如果说你孕期就是一直跟宠物在一起，接触动物比较多，当然是家里的宠物，它有打过疫苗，对吗？是很安全的，也干净的。这个情况下，你的小孩出来之后，他哮喘啊什么这一类过敏的情况会少很多。其实是帮助小孩变得更加强壮的。我们身边因为可能养宠物的朋友特别多嘛，所以大家的小孩都是从婴儿期就是跟小狗小猫滚在一起的，然后大家长大之后也都还一路都挺顺的那样。当然，我现在也不能说我直接能说得出有多少医学方面的背书，但还是希望我们日常可以多做一些这一类的公益宣传活动吧。因为一个是可以减少路上流浪狗的那个情况，另外一个可以让现有的家庭宠物，不管是猫还是狗，获得更好的一个生活福利。嗯，这个还蛮重要的。
3: 嗯嗯，哎、嗯，这个邱大王和艾森，你们分享的，正好还想问问看你们，因为你们刚刚说的很多，我也很赞同啊。是因为你看，我才只有短短的没有半年吧，才四个多月养狗，其实我的心态发生挺大变化的，就是从一开始，呃，很兴奋引回来，然后就像赵辉介绍我一样，会有一点崩溃状态，就是那么多事情要弄，然后在宅工作也很忙，还要同时弄他的，就是一开始因为没有养成规矩嘛，所以会操很多心。但是慢慢的，我就会发现，其实我在跟小狗狗相处的阶段当中，我自己的心情的。管理也会变得更好，因为我觉得，呃，它是一种很自然的反应。你如果心情急躁，它也会急躁。所以呢，慢慢的，我倒是觉得我的心情变得非常的稳定。现在，再后来，就是我就会觉得啊，我能每天看到他有成长、有变化，我很幸福这种感觉。然后再后来呢，因为我的工作发生变化，我突然要去公司上班了。然后呢，我就会觉得说，哎，呀，我怎么样能够才能让他感到幸福呢？因为我会有白天不在家的时候
0: ，他采购了一堆设备，<笑>
3: 对，所以我搞了两个，就是那种摄像头，好像是。是旧金山的一个产品，就是我不在家可以给他吃东西的，然后还可以摄像头能看到他的这样一些东西，我就会通过增加一些这种方式来增加跟他的 communication， 增加那个交流的机会嘛。那然后就是我也改变了我的以前的生活方式，就是我会早起早睡，一天给他两次散步，现在是我的每天要做的事情。那除了下大雨以外，我肯定要让他出来，就是一起出去到周边去散步。然后嗯，甚至如果不能出去的话，我在家里不会让他到客厅里面来，我们一起嗯看看吃吃玩玩，就是我。会一直在想我怎么样能够让它变得幸福，要不然的话，可能我不配合去做小狗主人，我是这样感觉哈。那然后我我想补充一点，就是我觉得日本的话，可能宠物店也好，呃，各种媒体哈，他们的宣传是这样，就是你今天小狗有家庭了，它有一个变成家族的一员了，一般他们是这样来宣传的
0: 。对，这个是呃，你到宠物店去看的时候，那个牌子上，呃，比如说你决定要养它，这个决定签约之后，那个牌子就会变成家族，里就是。已经有家,有家人了，就是这个感觉。我当时看到那个牌子的时候，还是蛮感动的。就是说，哎，这个小生命一开始是一个人站在那边，然后你会看到一个小孩很喜欢这只猫，然后他们抱在一起玩了好久，然后他们爸妈决定说，这个我们决定去养这只猫，然后那个牌子就变成这只猫已经决定家人了，有家人，<笑>就就会有这种感觉
3: 。对，所以因为是家人，你想，如果你家有小孩啊，或者是比如说哪怕不是小孩，你。就大家人的话都不是有保险嘛，那所以就是因为他觉得你是把小狗引回家，是引了一个。家族成员，所以正常来说，每个人都是加入狗的健康保险。那这个健康保险第一年，因为小狗容易就是病亡的可能性比较大，所以第一年我们付的保险金会比较高。我觉得比你高，嗯、<笑>比我一个月付的那个保险金要高。你看一个月差不多就五六千，这样的话算高。然后到了第二年稍微会减少，但是还是要希望你们一直加入。加入的原因就是因为刚才艾森也提到，那个邱大旺也提到，就是小狗跟人一样，它也会生病，对不对？所以那它生病的话，日本。医疗费是那么贵的，那么如果你因为很贵的医疗费你就把它放弃的话，这个就很很不好。那所以说，他一般是要求大家都会加入保险。那么我觉得我也会一直加入到他走那一天。比如说，那这样的话，他有任何的身体上不舒服，宠物店那天说了四个小时，里面有一个多小时就在说。一旦有什么不舒服，请带他到兽医病院去看病。所以，像我们家柯基的话，它一开始可能有一些耳朵有点过敏啊，或者是哪怕有一点身体不舒服，我一般就会把它带到我们家附近的那个兽医病院去看一下，那么及时得到一些治疗。因为就是说，我会觉得趁早预防嘛，跟人一样。那还有就是通过像每天我会很注意他的大小便的状况，就是通过他的这个排泄物的状态，我能知道他的健康状况嘛。所以说我的想法是，我也要健康，他也要健康。因为我健康，我能够一直照顾他。他健康，那么我也省心。所以其实说，嗯，虽然因为养了小狗以后，确实旅行的机会被剥夺了很多。我是很爱旅行的人，但是呢，我会觉得就是通过你日常的生活的一个生活品质，我觉得是提高了。感情上的交流啊，还有你的那个互相对健康的意识也提高了，包括家里的这个环境，我也把它改造成可以人狗共居的这样一个状态。所以说，我觉得是嗯换了一种新的生活方式，但是我觉得是一种提升。那关于旅行的话呢，我不知道国内是不是这样子啊？就日本的话，它有很多这种可以跟小狗一起开心的旅行的那个酒店。那其实我养了小柯基以后，我就有去查了这个可以跟小狗一起去玩的那个酒店。嗯，其实还。蛮多的，那么等他能够不会乱叫和那个规矩做得更好的时候，我觉得我会带他去那个香根啊，或者去伊豆啊那些那个温泉酒店去玩的。所以这是另外一种旅行的方式，可能出国会有点困难，但是也不是不可能，因为我身边确实有这样的一些朋友，带着他们小狗狗全世界逛了去旅游玩的人也有，所以就是一种带来一种新的一种新的生活方式吧。嗯，对
0: 我是这样想的。我刚,刚因为听到你们说保险的时候，我就还蛮有感触。因为如果是看整个的商业环境的话，就是保险的这个东西的功能，我其实觉得还蛮重要的。就像人是否有保险，比如说大家马上双十一那个购物淘宝啊什么的，这些都是有这个同样的感觉。就是你如果有一个保险的话，当出现问题的时候，你去使用保险的权利的时候，你会更愿意去医院。就是你家动物生病了，你有保险，那你会觉得，那我这个时候去，它是本质上是促进人去行使权利义务的一个保障。那如果没有的话，那可能大家会出于省钱的这样一个目的，会不太愿意带他们出去看病。所以它的目的是在这里。我以前还觉得，就是说，那这个东西它可能因为保险公司本身都是这种做生意的嘛。现在想想啊，它其实还是有这个从制度上是有它的必要性的。现在邱大王或者是恩瑟，你们平时在这种救助的过程当中，你们会遇到这样，就是在制度上会觉得，哎，现在是不是还有一些需要完善的地方，或者说没有这个完善，但我们可以做到的什么事情吗
2: ？我觉得其实像中国的整个的救助的这个制度，现在还处于一个非常初步的这么一个阶段，因为呃，首先大家没有把救助这件事情当成一个非常应该。去做的事情，在路上。如果有一只猫，有一只狗在那里，大家都觉得说这是一个非常正常的事情，这就是一个非常不对的一个概念。如果我们扯得稍微远一点的话，就是说猫和狗进入了这个城市以后，其实已经被人类驯化了很多年了。那么相比起猫来讲，狗是几乎没有在野外现在独立生存的这个能力的。但是猫还相对比狗好一点，它有一些可以在野外生存能力。但是实质上，猫如果在野外生存的话，它其实是会对这个环境造成一些危害的，因为它有天生不。捕猎的这个本能，它可能会去伤害一些城市里面的鸟类，这个是客观存在的。我们要做的事情是尽量去减少这个城市里面的流浪猫狗的这个数量。日本做的比较好的一点就是，日本把流浪动物的整体的这个管理已经控制在一个可控的范围里面。但是，呃，中国由于很多啊、呃、历史的原因造成，就是其实现在有大量的流浪动物在这个城市的，比如像上海的这个城乡结合部。你可以看到大量的流浪动物在那里，这些动物它给大家造成内心的一个感觉，就是说这个东西是很正常的。那这个东西是我们现在要去改变的，并且把这些流浪动物尽可能的减少这些数量。所以说，我们才会提出说，在中国是。建议大家以领养代替购买，不是说购买这件事情是呃绝对的错的，但只是只不过在目前的这个现状的情况下，如果你去购买了，那么可能就少了一个被领养的这么的一个机会。那么等于说用刚才赵会的话来讲，就是少了一个猫狗可以成为家庭一员的这样的一个机会。这是我们现在觉得我们现在面临的一个比较大的一个问题。日常也会有遇到很多别人的询问说，哎呀，在路上找到了一只狗，找到了一只。只猫，甚至于是一一窝小猫，我们该怎么办？就我听到这个东西，就是我现在平时最怕听到的事情。我有一点像鸵鸟，我我宁愿就是我不听到，我就告诉自己说我我我没没看到过，没听到过。但是不可避免的，在这个城市里面就不停的在听到这样子的新闻，然后就会不停的告诉他们你去哪里，去哪个医院。上海现在有一些医院非常好，他们为了这个流浪动物给出了一个他们非常非常便宜的一个价格的一个诊疗费，然后只要是流浪动物，他们都会愿意去呃用一个就是相当于他们成本的一个诊疗费。甚至于对他们来讲，可能是有一点亏损的这样子的一个诊疗费来接待这些流浪动物，目的也是他们也在出一份自己的力，希望你们不要去把它给完全的扔掉，或者说是去放弃它们。但是即使是这个样子，其实对于救助到的人来讲，其实也是很大的压力，因为如果是一窝小猫的话，所有的小猫长成成猫以后，它要一个一个去找人家去领养。这个其实是非常辛苦的一件事情
1: ，这也是我们为什么现在还会在宣传 T N R 那个概念，就是说你小区里面的流浪动物，我们建议，如果你要去喂它的话，你还要帮它做好绝育，否则的话，你喂了之后，小区里面这个族群就越来越大，最后不是你自己能 handle 得了的，所以最好就是有一些小区他们。当然，物业也很好，然后小区的居民本身素质非常的高，这样一些高级的小区，他们就会跟一些义工机构达成一个合作，然后就跟那些合作医院以成本价非常低的价格来给小区里的猫咪做一个捕捉，呃，然后绝育和放归这样一个动作。所以有时候我们看到一些流浪猫，尤其是群护点，也就是说有人喂养的这些流浪猫，它的耳朵左耳上会缺掉一小块，这一小块不是被人虐待，它是在做绝育手术的时候就是把它剪掉。这叫耳标，这样的话，以后其他的好心人看到了之后，就知道这个猫首先它是已经做过绝育了，它就不用再去另外吃一刀了。然后，其实做绝育这件事情特别特别的重要。嗯，很多的家庭里的养宠物的人，他会觉得说，让他先养一胎再说。让他享受一次做爸爸妈妈这个感觉，其实是把人类的感情完全投射到动物的身上，但其实还是有很大差别的。然后呢，生出来的这个小狗小猫，它就会去抢占掉了原本有可能会属于某个流浪猫狗的机会。所以，其实因为现在这个猫狗多，然后领养家庭少，所以。就我这样的人来说，可能我比较极端，我还是特别的希望，就是大家能够把自己家里的已经在可控范围里的这些宠物先做好绝育，这个也是一点。另外一个，我觉得就是我们法律的这个支持确实是不够的，所以有时候我们很羡慕国外。就像刚才周桑说，他在呃日本，他可以去选择买一个狗，但是我因为有法律的这个支持，所以说这些狗的繁育是有序的、科学的，是在动物福利方面没那么残酷的。但是在国内的话，其实是这样。前几年，比如说，呃，十几年前流行泰迪的时候，所有的这个宠物贩子、繁育商，他就拼命的繁育这个泰迪。可能后来柯基的话，我记得是从伦敦奥运会那个时候开始突然之间流行。其实我们每次看电视啊，不管看什么大型活动什么，突然一个品种的猫狗成了网红品种，我们这种爱狗爱猫人士，其实心里反而是很害怕的。我特别害怕这个品种就此变成了一个网红品种，因为这就意味着会有很多很多良心不那么好的繁育商人，他会。为了逐利，而在短时间里面拼命的去繁育它们，然后这些作为繁育的这个种狗种猫，它们过的日子是其实是很苦的。然后这些小狗小猫呢，也是在非常缺乏营养、条件很恶劣的情况下，这样大批被繁殖出来，它们的身体势必不会好。然后有很多的动物，我们叫星期狗和星期猫，那就是我相信在法律比较完善的情况下，这些动物就不会出现。但是在国内现在还是经常会有，所以有些人觉得你那边的这个狗可能五千块，但是我这里买可能只要两千块，为什么？因为便宜的这个狗它繁育的条件就很差，它其实可能是在一个很脏乱差的环境里面出来，它体质也差。它在卖给你的时候，它打过激素，帮它一条命吊着，看上去好像精神还不错，但你带回去之后，可能一个月之内或者说一个礼拜之内，它身体就不好了。那如果这个人有良心，他会觉得我宁可再花好多钱，我也要把这个已经跟我相处了一段时间的小动物救回来。但可能有些人觉得，我就两三千块买来的，我还要花五千块去救，算了吧。那也就是造成了更多的流浪狗的出现，而与此同时，那些作为繁育工具的这些动物，它的处境就其实越来越悲惨，越来越多的这样的宠物投入到繁育当中去。所以，就是如果说是有一个法律来支援的话，那我相信从动物的出生那一刻开始，就已经得到了一定的保障。然后呢，在它被饲养的这个过程当中，比如说遛狗一定要牵绳。如果不牵绳要怎样怎样？如果有这个法律支持的话，那就会少掉很多就是出交通事故的动物，和少掉很多因为遇到惊吓逃掉的动物，或者说因为呃伤害到他人而被嫌弃或者被处死的动物，那那这个情况也会减少。那如果法律有足够支持的话，就是其实这个动物的一生都会得到保障。当然，与此同时，不管你是养动物的人，或者是我害怕动物的人，大家的权利都会得到保障。所以我觉得这个还是很重要。那每一年那个两会什么的之前，我们这种爱宠人士之间都会流传很多那个微信文章，请投一票，请为什么什么立法投一票。其实每一年都在做这个事情，但是那么多年过去，有一点点进步的，但是这个进步还是远远不够的
0: 。我们现在对于和宠物相关的这些法律法规，是不是还是比较少，没有那么健全？无论是从领养到最终的这个。宠物权利保障，就动物权利保障这一块，都还没有那么健全，对吗
2: ？对，这其实就是国内现在它还没有建立一个完善的对于伴侣动物和畜牧业的动物之间的一个很很明确的一个这么一个区别。这个区别我觉得是非常重要的。嗯，呃，然后就是国内也会有一些所谓的叫呃杠精啊，或者是怎么样，就是在网上提一些反对的意见，说啊，你们愿意去保护猫，去保护狗。那你们为什么不去保护牛、保护猪、保护羊？他们在被屠宰，他们也很很可怜啊！每天有那么多只鸡在这个饲养场里面被屠杀，你们为什么不去保护它？这种偷换概念的这种说法，其实是阻碍这个社会往前进步的这么的一个声音吧？我觉得。因为如果说你把什么事情都用这种偷换概念的方式去 challenge 它，去来反驳它的话，那我们这个社会的法律体系是很难去往前去进步的。我们正要是有法律体系的话，正要是为了去规范、确定什么是伴侣动物，是你这个家族的一个成员，并且是属于你家族的呃合法获得的一个财产，然后对这个财产的一定的保护，以及对于你同时享有这个权利和这个你对这个东西应尽的义务，这样子的一个法律的体系的一个第一步下。下一步才是去呃确定，就是呃虐待动物啊，或者是呃动物保护啊这一块的东西。
0: 对，先给他的身份一个法律上的认可。对。对舆论环境可能是第一步，就是有时候会因为网络的这个舆论环境造成一个很大的这个声浪上的不一样，就是大家会起来杠，这一杠起来呢，很可能风向就会变，然后会影响很多真正事情落实的一个角度。是的，是的，是的。我记得我说今天我们要录这个播客的时候，我一个朋友，台湾的朋友还跟我去提到了一个纪录片叫《十二夜》，我不知道你们有没有看过《十二夜》这个纪录片是当年大概哪一年？我看一下啊，是二零一三年的。嗯、是是九把刀对吧？对对，九把刀的呃、啊，二零一三年台湾纪录片，然后呢，当时是受到了社会的瞩目，就是当时是对于这个领养流浪狗的人士，就是还有整个舆论造成了很大的影响，最后造成了台湾地区的一些关于当地法律法规的、关于动物保护的一些改变，就是废除了安乐死这么一个制度。然后后来我也其实有关注一些 YouTuber， 嗯，当然我自己是猫派哈，就是我我我关注那个有一些猫啊，他们在讲到一些相关的东西的时候，我会听到他们。一直在去强调，对于很多养宠物猫狗的这个东西，就是现在已经有了一些法律去规定人的这些什么怎么样的行为是一些违法行为，就是他们会不断的强调，就是哪怕是在 YouTuber 的这种节目当中会不断强调，我觉得这个东西应该是一个整个社会大众在舆论上他认知到了有这么一个事情存在，然后有法律法规的保障之后，然后不断对人的行为造成约束。所以，我们在这边呢，其实很想呼吁大家去做一些事情。就是有时候你没有法律保障的时候，就没有规则的约束，你只能现在先从一个大家自己的行为准则去做这些东西。当然，不是说要大家去杠什么样的事情哈，只是说我们现在能做的到底有哪些。比如说刚刚恩森去说那些遇到流浪猫狗到底该怎么办，我相信这个对于动物保护者来说是一个怎么说非常有压力的问题。但是可能很多人真的不知道这个问题，所以他们才这么问。就是我相信大家是出于好心才这么问。我现在我。能够了解到的，比如说邱大王经常在微博上，还有 SNS 上去呼吁大家做一些基本的事情。我朋友圈里也会看到有朋友，他们会遇到流浪猫狗的时候，就开始自发的去自费，或者是去筹款，去为这些流浪猫狗做绝育。哪怕他们暂时不能领养它，但是他们会做到这么一件事情，让他们在现有的生存条件下能够更好、更安全的生活。那普通人来说，有些人会拿着猫粮去喂。那像这种被推崇，就是说这种是可以做的。哪一些是希望大家稍微要注意的事情吗
2: ？如果是。在外面看到有一些猫猫的话，呃，我觉得可以做一些非常基本的一个检查，就是你通过你的眼睛去看它是不是很瘦。有些猫猫在外面就很瘦，这些猫猫就一看就是很久没有人去喂养过。但是其实有时候你会发现，有一些所谓的流浪猫，它很肥，它其实在这个小区的周边已经活得其实挺滋润的。有很多我们上海小区里面的那些阿姨啊，他们会定期的都会去喂它，每天。一顿不落的去喂它，甚至于就是怕它吃不饱，喂它很多好东西，它其实吃的很肥。那对于猫来讲，我觉得大家就要稍微有一点点去甄别这个的细心的这一点。但是狗狗的话，很少有见过在外面流浪可以过得很肥的狗，没有。对，所以
1: 所以才会有一个词叫丧家之犬。因为丧家之犬真的是世界上最可怜的动物之一，就最最惨的一个状态
2: 。对，然后、呃、我觉得人类把狗从狼慢慢慢慢驯化到人，最早是我们人类要他们来帮我们干活，要他们帮我们来牧羊，要他们帮我们来牧牛。柯基就是一个牧牛犬。然后我们还有把狗做了各种各样的工作，帮我们去打猎。那么我们不能到了最后就不管它。但是我们很少有发现我们把猫去干一件什么事情呢？猫被人类驯养就是一个宠物，所以猫它还保留着在野外可以单独生存的这种能力。但是狗的话，其实我觉得就差一点。所以我们需要在这两个品种之间有一个甄别。在野外发现流浪狗狗的话，可能要多给它一点立即处理的这样子一个动力
1: 。那我来说一个，就是作为普通人来说，我们比较标准或者说比。比较容易实行的一个救助的过程，好吧，因为可能这个比较实用啊。就我看到一个猫或者一个狗，它的身体状况很不好，它可能走路也走不动了，毛色也很差，它看上去就受伤了，或者它的腿可能被车撞过什么。那这时候第一件事情是看一看自己有没有能力把它带到宠物店去，因为有可能有些它已经受到惊吓了，你要判断一下自己有没有能力把它抱起来，把它装进一个笼子，笼子之类的话，你可以就近找一个最近的宠物店去借，呃，一般宠物店会愿意的。或者就是就近的宠物店买一个袋子，如果你有那种大的环保袋的话，那种背的布袋也可以，因为它已经身体很虚弱了嘛。但是这个首先要保证它不会来攻击你，因为它可能会用最后的力气来咬你一口，什么也是有可能。就在保证自己安全的情况下，把它带到宠物医院，不是宠物店哦，是带到宠物医院去做一个最基本的一个体检。即使它没有了严重的外伤什么，你也看一看它有没有烈性传染病，比如说细小啊、狗瘟啊这些。如果说它没有什么烈性传染病的话，那我们就先把它第一步在宠物医院里面寄养一下。先寄养一两天，这一两天里面让医生观察一下，并且帮他做一个比较全面一点的体检。然后，如果他的身体没问题，他只不过是饿了没饭吃，导致身体虚弱或很无助的样子的话，那他的身体是好的。那你接下来一步就准备好一个笼子或者什么宠物包之类的。下一步把它转移到宠物店里面去，因为宠物店是洗澡、美容、寄养的地方，这两个概念是不一样的。宠物医院、宠物诊所、宠物店这三者的功能是不一样的。体检的话，至少要去宠物诊所或者宠物医院，因为宠物医院它是一个具备可以开刀的这个资质的。宠物诊所不能开刀，但是可以治病。宠物店不能治病，不能开刀，不能绝育，但是它可以服务周围这种社区宠物，帮它做个美容啊、洗澡啊什么的。然后如果说你这个小动物、流浪动物帮它做好了体检之后，确定它没有什么烈性传染病，就把它带到宠物店去给它洗个澡。美容一下，吹吹好，然后呢，在宠物店里面寄养几天，养回一个比较漂亮的样子，因为它恢复起来很快的。这时候你就可以去拍照片，然后可以开始写在网上征求领养的这样一篇文章。
2: 我补充一句，就是一般这样子的第一个流程的过程当中。如果你找的宠物店是上海那些愿意对流浪动物有折扣的这些宠物店，刚才邱大王说的这第一步里面的这所有的过程的钱不会超过五百元人民币，所以说并不是非常棘手，也不是很大的一笔开销，可能只是你在淘宝上少剁手一件衣服就可以完成的一件事情。
1: 然后等到你帮这个小猫小狗把它的公关照，我们我们叫公关照，因为以前安森一直帮我捡到的猫狗拍公关照的，就拍的特别好，拍个写真一样。但是你自己现在用手机拍也可以拍的很漂亮嘛，对吧？拍好之后你就写一写它的。大概的情况，呃，然后下面也会有留下你自己的联系方式，一个微信二维码或者你的手机号，最好是微信。然后就可以到朋友圈里面去发了。然后发的时候，千万千万记住，除了它的动物的情况之外，一定要附上你自己的微信二维码，因为这样的话，方便你的朋友们在帮你转发的时候，之后谁看到了，真的有心要领养的话，他可以很方便的找到你。因为我们经常会看到很多好心的朋友，很热心的，头脑一热就来转发，但最后谁都不知道这个源头是谁。真的有人想领养了，也找不到这个救助人，对吧？这个是很重要的。然后呢，接下来才是最麻烦的一步，因为它牵涉到的不是钱，而是你的精力和时间。因为接下来，如果说这个小动物还蛮可爱的，可能会有不少人来申请领养。尤其是如果你救助这个动物是个有品种的，因为我们经常会在路上捡到有品种的猫狗。当它就是生病的时候，可以看上去要花很多钱的样子就被扔掉了。但是救助好，你花了钱把它就收拾好了之后，可能很多人一看，哎呀，这个是个白捡的品种狗，可能就很多人会来申请领养。那这时候你要花一点时间去跟他们一个个谈，你看看他是为了占一个便宜要一个免费的品种狗，还是说他已经做好了准备要跟这个小动物来相处的？那这个要花费你蛮多时间的。这时候如果说你自己无法判别的话，你还可以拉群，把你的有经验的朋友拉过去，就一起问一问。等到最后你可能从这几个人当中筛选出了一个你觉得最理想、最放心的那个领养人的时候，你要跟他说清楚，我会问你要身份证复印件。这个身份证复印件仅用于领养宠物啊，然后再给他几天时间，让他准备好到宠物店来看这个动物一眼，看看他们双方是不是这个气场很合，因为不光是人选择动物，也会动物选择人的。然后如果说他们见面了之后彼此感觉还不错，那个 chemistry 挺好的，那你就可以给他时间，让他回家去准备这些狗狗、猫猫的用品了，狗粮买好或者猫粮买好，猫爬架、猫砂什么这些东西全都准备好。然后最后一步是你要把这个小动物亲自送到他家里去。有很多人是会卡在这一步的，因为。他们可能不太愿意陌生人上门到他的家里面去，但是实际上呢，在国内因为有很多其实是数量不少的人，他冒用好人的名义来领养动物，但其实他可能是那种虐待动物组织的人，或者他就是个人喜欢虐待动物，他就是会从好人那边把小动物领回家之后去虐待杀掉，因为这样的话对他来说这个快感更加强烈，因为他同时践踏了一个好人。那你要防止这个情况的话，你就一定要坚持这个猫狗要由你亲自送到人家家里。一方面你是去检查一下他家里是不是真的如他所说的这个样一个家庭的环境，另外一个你看一看他是不是真的在物质上做好准备了，因为只有真正真心想要领养的人，他才会花钱先把猫粮啊、猫玩具啊、猫爬架什么的，把这些东西准备好。如果他都弄好了，那说明他很真心诚意的。你再检查一下他们家有没有封纱窗，因为不管是养猫还是养狗，你要防止他不小心从那个阳台上掉下去，家里要封纱窗的。这一些硬件的东西你都准备好之后，那你再跟他说，现在你身份证复印件什么给到我，我把猫先放在你这边，你说你先养，有任何问题你随时微信上面要联系我。然后呢，还要跟这个人说，我可能会进行回访，然后希望我们能够在社交网络上保持一个联系，你经常可以发你的这个小动物的照片，这样的话我可以知道它的处境怎么样。通常能做到这些的领养人，可能其实你看到他这样过个两三个月之后，你也会很放心了，因为。他就是把这个动物当做家人的，不用你去盯着，人家自己就已经很上心的会好好去照顾了。但其实要找到这样的领养人，这个过程是比较艰难的，要比之前纯靠花钱就能实现的这几步要难得多。就希望大家不要因为我说的这个感到望而却步，因为其实如果你真的伸出手来救了这个动物的话，其实身边很多朋友是会帮助你的。我前面说到，我有一个小狗，对吧？去年捡的，今年还没领出去，因为这个狗已经很老很老了。它是个小博美，长得非常非常的可爱，就狗中灵智影的那种感觉，特别可爱。但它很老了，它已经没有牙齿了。那捡到的时候已经一塌糊涂了，但是现在它那个恢复好之后，就是一个胖胖的、可爱至极的一个小东西，你也不知道它年纪是什么样子。但我知道，因为他领养机会很少嘛。那现在我身边就有一些朋友表示，他们很想养狗，但他家里的条件可能有小孩，可能特别忙，可能一直要出差，或者他没有做好心理准备，他没有办法直接把这个狗领回家。但是他也想出个力。然后呢，我们现在就这样，就每个月的寄养费，因为寄养在我很信任的宠物店里，每个月的寄养费就由我的朋友们来，就是大家轮流的那个认捐。然后这个月，比如说是赵慧捐了他的这个领养费，那这个月这个狗就跟你姓。因为他的名字叫老伯，我们就叫他赵老伯。然后每个月初，我会让宠物店拍好一个视频，就叫他赵老伯。今天带赵老伯出去玩一玩，然后这个视频就会发给你看一看。这个呢，其实也是身边很多朋友心有余而、啊、力不足，但是这样他又觉得他也帮助到了一个小动物，花了一个不太大的代价，他实实在在帮助到他，也算是云养,养狗的一个方式了。其实就是说，如果你真的有心要去救的话，其实会有很多朋友会来帮助你的。那我这个小狗其实它现在寄养费已经预支到明年的三四月份了，已经跟十几个人信
0: 。这种算是说大家能够愿意在这上面去出比较多力的、嗯。那如果有的人他说我可能没有办法做到那么多，但是不做什么他又于心不忍。比如说有人想要投喂猫粮、狗粮或者是一些其他简单这些事情，有什么要注意的吗？他能喂吗？还是说怎么样？其实
1: 像流浪猫的话，大家喂猫粮很多的，甚至有些朋友随身会带猫,猫粮，就是看到一些非常紧急的，他想要喝点水什么，那你矿泉泉水倒给他喝一点什么的，这个是可以的、嗯。但是，嗯，为了这个控制流浪猫的数量，其实我们现在还是在宣传说，在群户点里面做绝育、嗯。就是如果你能够控制，把这些猫绝育做好。当然，这个一般的话需要小区里面几个爱猫邻居大家齐心协力来做、嗯，甚至有些你要去跟物业去申请。嗯，那这个现在就是能做到这一步的物业不多，有是有的，但不多。然后就是做好绝育之后，其实就每天定点的在某个地方喂。然后这些阿姨她会保证这个地方的卫生啊什么的，通常做到这一步就很好很好了。但其实挺难的，因为你也很难控制大家的善
0: 心。嗯，所以说从轻重缓急上来说，就是绝育是最重要的一个事情。对，绝育非常非常重要。
2: 无论是从这个控制这个流浪猫狗的角度来讲，还是从家里面自己养猫狗的情况来讲，绝育它就是一个非常重要的事情。因为家里的猫狗，它都不可能是做这样子的一个定期的这种呃正常的像生理的交配。然后这样子的话，尤其是母狗，它的子宫蓄脓的概率，如果不绝育的话，会比绝育要上升，甚至是十倍以上。我有看过专业的有一个文献。所以说，母的狗狗最好建议就是在一岁之前就完成它的整一个绝育的过程啊。如果没有正常的这么一个生育的需求的话，这样对后期的这个身体也是会有好处。然后呢，公狗的绝育呢，其实可以比母狗稍微往后延一点点，因为最新的有一些文献也是说，公狗如果说是绝育做的过早，以后可能会有一些身体方面的其他的问题，因为它的激素分泌的呃一个原因。所以说，可以大概在两三岁的左右的时候，如果啊、呃、一切都正常的话，就可以做这样手术，然后也会改善这个公狗的一些行为方面的一些问题。这个也是对自己家养的宠物会有一定的好处的
0: 。所以我们在遇到流浪狗的时候，基本上跟猫的手续是一样的，对吧？就如果真的想救助，第一步也是保证能让它去绝育。对的，基本上的手续是一样的。有时候
1: 像比如说我捡到一个动物，我捡到它的时候，它已经怀孕了。因为他的处境特别艰难，他在日常对人类很警惕的情况下，他会不得不来接近你一下。他跑到你旁边来蹭蹭你什么？他其实因为可能已经饿得不行了，他为了肚子的小孩，他来请你帮忙。这样，就我来说，就是我遇到这样的猫，不管是猫还是狗，我带到医院里面去，如果他的肚子里这个怀孕的还不是特别接近临产的时候的话，我会直接帮他把肚子小孩拿掉的。就是终止妊娠，并且顺便把绝育做掉。如果说你捡到的是个年纪很小的小宠物的话，那没办法，就是肯定是领养出去之后，你关照那个领养人到年纪之后帮他去做。那如果你捡到的本来就是一个已经育龄的宠物的话，通常我会帮他把绝育做掉，再送出去。嗯，有时候我们看一个，就是希望别人来领养动物，那我们会写一篇小小的启示，这里面包含到的就是他的年龄，然后他的身体的基本素质有没有绝育，这个我们一定会写进去的。
0: 对，刚刚听下来，我一个比较深的感触就是说，在不同的国家或者是地区，很可能在遇到流浪猫狗，就是流浪小动物的时候，处理方式是不一样的。国内呢，很可能是因为整个的大的这个制度还有法律，它没有保障到这个程度，所以很多事情需要救助的这些人，需要动物保护组织去完成这么一个功能。那比如说，刚刚周嫂去那查到了一个说啊，日本不能解，就是大家会有点担心哈，是因为有这个法律规定。对他有一个动物爱护管理法
3: 嘛？那这里面本来就不光是小狗小猫，还有一些相关的一些爱护动物的对象，你必须要有一些责任的。然后你禁止你虐待和遗弃，这个本身你是要受到罚款，也可能是要坐牢，是吗？这个叫诚意嘛？呃，就是首先在日本，好像我基本上我这么多年我从来没看到过流浪狗，可能应该都被直接送到那个动物保护组织去了。倒是有，经常你会在车站前面会看到很多动物保护组织人在宣传，跟刚才邱大王说的一样，就是资金的赞助也好，或者说你领养也好，他会有这样很多宣传活动。但是他有很多各种各样这样一些动物保护组织，所以一般如果看到这样的情况的话，嗯，有的家庭有条件他就自己养了，那对吧？之前有过一个很有名的秋田犬就是这样子，大多数他可能就会直接就把它介绍到动物保护组织去，就是他们来给他做整个身体检查和那个叫叫什么叫 matching g r o u 就是就是配对配对。配对，然后配对的时候他会有很多的，他确实也要来访问你的家庭啊，各方面。刚刚跟邱大王说的很像，他会要明确你是不是有配对的条件等等。嗯，是这样子。那不管怎么说，就是在日本，我看他还是有相应的一些法规法律在限制人的行动的，所以我想这可能应该起了蛮大作用的，就是你不能轻易的说
1: 虐待或者说遗弃，这个还蛮重要的。嗯。就是说，你遗弃动物的成本会特别的高
3: ，特别高，对，而且对
1: 一做这些事情成本很高，就不会去做了，
3: 不会做这件事情，而且还还有、哎、就是我自己开始养，我就发现它就是蛮注意跟踪这个动物的信息的。就比如说它之前是有那个宠物店的，它有个编号，嗯、这个编号本来是它的血统证明书上是归属于原来的那个养殖场某一位对 b r e e d e 的，对。然后它一旦我把它迎回家以后，从手续上来说，它就是要变成是在我的名义下面了。那么所以说，他始终有一个编号，就始终在跟踪这个小狗。我现在是在谁那里？那么这个人是不是对他负责？怎么样？就是我觉得他这种跟踪系统也做的还是比较好的，就是说。你也不敢轻易，<笑>不敢轻易做什么坏事情，这样子
0: 。对，那其实真的到了人的家庭以后，就今天周藏过来，其实我看到他有个私心，带了笔记本过来，其实有很多事情想问问你们。就是他真的养狗的时候，当他成为自己家庭一员，他也做好了各种各样的心理准备的时候，其实还是会遇到各种各样的困难。就是我看到你,你之前那段时间，有时候还蛮崩溃。就之前虽然说因为疫情的原因。在宅型务嘛，就是说你在家的时间比较多，你还能够照顾到他。但是现在就是慢慢回归正常的这个工作状态之后，你每天要出去上班了，然后跟他的这个陪伴和玩的这个时间会大大减少。然后你好像在对于这种刚刚养狗的这样的一个，嗯，就是有各种各样的注意事项，现在有弄明白吗？还是有想什么想问问他们的？
3: 我们这边总是来说，这个小狗如果有压力，就会有很多的行为，咬东西啊什么的。那其实我们家小小柯基也曾有过两次咬墙壁的那个行为。然后，但是我也没怪他，因为我觉得这是我也有责任吧，就是我要做我的事情，他来跟我吵呀、闹着玩，那我没时间弄他，我就把他关在两个房间的门、悬关门口，那么他可能就有点压力，压力一来就他就会咬咬,咬东西，整整。他不管怎么说，我觉得我现在跟他相处关系比之前好很多，慢慢的他也知道该坐下来的时候坐下来，该要出去逛马路的时候要等信号、等信号，什么都有。嗯，教会他不少的规矩，他也知道很多。我就是我们之间有很多简短的语言，都互相知道是什么含义了。所以说，这个比之前确实有很大的改善。但是同时呢，我目前有两个地方还是蛮困难的，一个就是那个柯基它还是喜欢咬嘛，所以说我是想教会它，它咬它自己东西没关系，不要咬我的东西哈。比如说我的衣服被咬破好几件哈，<笑>那是一开始，但最近它不咬我的衣服了。但是最近呢，我让它到客厅跟我玩的时候呢，它呢就是说我只要坐沙发，它肯定要跳到我身上来坐沙发，那这个也没问题。可是我如果去烧菜了、烧饭了，我回来它在沙发上，它就在那拼命的咬那个小沙发的毛毯，呃，咬沙发的套子，那这方面。我就在想，有什么办法可以让他知道不要去咬吗<笑>？这样的话，我就可以我知道，想养小柯基跟养小孩一样，你的双眼是不能离开他的。但是呢，问题是因为我现在是单身生活，我肯定会出现一些要离开他的那样一些时间哈
2: 。就是我会非常不建议所有养柯基的人让柯基从事这种跳沙发的活动。包括走楼梯，因为柯基的身体它非常的长，它的腿非常的短，它的脊椎承受非常大的压力。我家的狗狗瘫痪就是因为它的椎间盘突出，就是因为它你以前的时候特别好动，沙发上跳上去跳下来，然后它在这边就不停的在承受压力，最后就得了这个椎间盘突出的这个问题
3: 啊！真的，哦，那我要小心了、嗯。所以
2: 说，我是建议所有养柯基的人是严格禁止它跳沙发，严格。和禁止他走那种楼梯，他会那种初生牛犊不怕虎，然后那个楼梯就啪啪啪啪往上走，然后啪,啪啪啪往下冲。
3: 对对，我们家就是这样子
2: 。走楼梯这些对他的脊椎的压力其实也很大，嗯，所以不是说一定会发生。但是它是是一个概率非常高，我们只是在尽量的去减少它的这个概率。然后其次再说回咬东西的这个事情，我刚刚想纠正周桑一个概念，就是它不知道什么东西是你的，什么东西是它的。虽然狗狗很聪明，所以我们最好的一个方法是把它喜欢咬东西的这件事情完全的隔绝掉。我们不要让他学会去咬东西，尤其是柯基。柯基它是作为一个。牧牛的犬种，然后呢，它之前最喜欢做的事情就是用牙齿去咬牛的那个脚踝，然后它是通过这个东西来牧牛的，所以它就天生有咬东西的这个爱好。然后我家的那只狗狗，它在小的时候，甚至我只要一走路，它就冲上来咬我的脚踝，这个是在它的天性里面的，所以我们要先把它这一部分的东西去改掉。如何改掉它呢？其实我的一直推崇的就是你要花足够的时间陪。陪他在外面走路，走路不是那种我坐在那边，然后看他在我面前跑来跑去。然后看着表说啊，二十分钟够了，然后我就回家了。不是这个样子，是你要带着他保持一个稳定的一个步调，然后不停地在往前走，往前走。然后你每一次他要往前冲，要冲过超过你的时候，你要把他拉回来，停下来，告诉他你不可以走在我前面，然后让他在你边上这样子的保持一个匀速的往前走。每天早上二十分钟，晚上二十分钟，对于一个科技来讲，我觉得这是一个基本的量，因为它是一个非常活泼。好动的一个狗，它的体内有大量的能量，没有地方去发泄。它不像我们人类说，说我今天心情不好，可以找个人唱个歌，喝个酒，到这个伊扎嘎呀去吃个串儿，然后就很开心。但是它的体内的这个能量聚集了没有地方发泄的话，它就会咬东西。所以说，我们先把它这个东西给完成了之后，然后你发现它每次在家里面有那种啃咬的行动，你就阻止它。然后如果说保持了一段时间以后，它的这个啃咬的行为已经几乎没有的时候，然后你如果有一天走在外面，如果它比如说是随行走得很好，一路都走在你边上，到了一个地方，你可以给它一个球去让它咬，在那个地方陪它玩一会儿。他会知道咬东西是奖励，我要做的好了以后，我可以得到我去咬东西，主人陪我玩的这个奖励。然后他就把整一个的这个程序就给改过来了，他就不会觉得说我咬东西是天生应该的。他有些时候他其实咬东西是在向你炫耀，炫耀他自己的能力。嗯，
1: 因为这是他的工作能力。对
2: ，所以他完全不知道自己做错了。如果这个时候你去打他，他会很疑惑，他觉得说我不是做的挺好的吗？我我为什么你你你要来打我？所以我们就慢慢慢慢先把他的能量引导到另外的一个地方去。然后再去把它的这个东西变成一个奖励，就可以解决它的咬的这个习惯。但是所有的一切都是要靠主人的努力。在我之前看的 c e s a r Milan 的片子，包括他的这个书里面，他就说没有教不好的狗狗，只有教不好的主人
3: 。对我非常赞同，嗯，给我的一些建议。我也很有同感，其实因为我曾经也带小柯基去日本的 dog o n 养去玩嘛，然后我就会发现这个小狗能够体现这个狗主人的 personality， 就是说你你对它怎么样，它其实能够反映出是个什么状态，这个我很赞同。然后刚才也非常感谢那艾森给我一些建议哈，然后。我觉得这句话很好，就是把它这个咬东西，让它感觉是一种奖励的这个认知。如果能形成的话，可能会有很多的改变。因为现在我们家小柯基，其实我给他每天散步时间还是蛮多的，早上大概十五分钟到二十分钟，晚上我给他散步一个小时到一个半小时。基本上回来以后，我都差不多那种感觉，对我都快累得不行了，因为他力气很大。现在我还在引导他跟我正常匀速走路嘛。
2: 那时间久了以后，你会发现你就减肥了，你就运动了，这也是养狗的一个好处。
3: 对我已经瘦了五公斤了。然后就是说，我我现在觉得，随着他长大以后，他每天对能量的发挥的需求越来越大。然后家里面，就像刚才艾森说的，我可能还得要花更多的一些时间去慢慢培养他，因为他现在一个是咬沙发，还有就是趁我不注意时，只要咬到一块毛巾，就满房间的跑啊，好开心的感觉。那这种行为可能都是要慢慢去教他的哈。一开始我是生气，到后来我都觉得很好笑，你知道吗？就半夜三更，我围着一个狗在房间。<笑>但是就是慢慢的，对我觉得让他了解咬东西这个行为是一种不是每天正常应该发生的事情，是一个奖赏的这样一个，我可能还得再花一些心思去引导他。
0: 嗯、我插一句啊、哦，这个是我感觉到我们有时候养狗的时候，刚刚恩森也说到这件事，就是我们会用人类的各种各样的想法去揣度这个狗的想法，我们会觉得这个狗可能这个时候它好害怕，或者是它这时候好开心，或者怎么样，然后我们就会想办法用我们的各种解决方案跟他们去交流，或者是怎么样。比如说我爸就会说，诶，他现在是不是想要怎么怎么样了？那我现在要要不要给他怎么样？他现在说：好害怕？我现在是不是要怎么样？但是我记得当时宠物店跟我们说的时候，他是说狗有他自己的这个行为模式，你不要把自己的这种对他的揣度，就是认为自己应该这么做，它还是需要教、需要规矩、还需要各种约束的。然后他可能并不喜欢那么大的房间，或者是他想要有一个小的房间，确保安全的睡眠什么的。这个跟我们的认知都有差异，所以我当时听了也是蛮意外的啊，就是这个东西和我们自己想的都不太一样
2: 。其实就是国内有很多狗狗在家里面多多少少都有一些行为问题。如果是按照之前看的那些国外的一些的理论来讲，他们还是比较崇尚，就是说给狗一个叫 rules and boundary， 就是你要让他知道该做的什么和不该做的是什么。然后这个我觉得是非常重要。的。而且，因为狗在从狼驯化到狗的这个阶段里面，它是在野外完全可以独立生存的这样子的一个一个动物。然后它如果说是在野外的话，它不太会露出这种激动。你很少在野外看到有一只很激动的狗。所以说， calm and steady 这种状态是狗它本身就应该在的很舒服的、很 comfortable 的那种状态。它叼着这个毛巾满房间跑，其实是为了你，是为了我吗？<笑>对，如果没有你的话，它不会在大自然里面显示出这种很激动的状态。它是为了来引起主人的注意。所以说，它一直在等着你去做一个呼应。你要告诉它是说对还是不对。在野外，我们经常叫 wolf pack， 看到是狼群，狗是从狼过来的。在狗的这个集体里面，它也是有一个领头的狗，它就叫 pack leader。狗如果在外面给它一段时间以后，它自然而然会从里面形成一个狗的领导。狗的领导有几点的特点：第一，所有的狗在一起走的时候，没有一只狗可以走的超过它，它是走在狗群前面的；第二，所有的狗是去咬谁，还是说是吃什么东西，还是去捕猎，都是这只狗的领导说的算的。所以，当我狗到了家里面了以后，它每时每刻都在等待自己被领导，所以说它就一直在等待主人成为它的领导。那我们就看到有很多有行为问题的狗在家里面，比如说家里面来人了，然后它就对着别人不停地叫，然后它在家里面上窜下跳，是因为它就像一个电脑的程序一样，它发现 leader 的这个位置是缺失的，那么我就自己补上，我来做 leader。那么它就会形成它的天性，就是说，这个门口有人来了，我要叫一下，看一下它是不是一个威胁。然后家里面来了人以后，我来保护主人，我对着它不停地叫。所以说这些行为问题都是因为主人没有成为它的 leader 所造成的
1: 。所以他其实觉得我在保护你，我在照顾你。对。包括说，如果我们出去遛狗，就是有些狗不是很强硬的，遛狗绳绷得很直很直，冲在前面，它也是觉得它是在前面探路，它在帮,帮助我们，对吗
2: ？对，它在做 leader。因为如果你是他的领导的话，他不可能走在你的前面，你停下来，他一定会停下来
1: 。所以遛狗绳最好就是松松的
2: 。对。
3: 啊，我们家狗现在就是在训练它要跟我同时匀步走，所以呢，我其实是要把它控制在只能走在我边上的时候那个长度的范围，除非到达一个广场或者公园，我才会把它放开，让它自由地跑来跑去。不然的话，它现在好像还在学习的过程当中，这个左右窜得太厉害了。我
0: 上次我就跟他遛了一次狗，天哪，那一个小时把我累得够呛。那个狗走 S 型路线，你知道吗？就是
2: <笑>对,对，你要让它变成说，它在你边上走的时候，其实是正常的走，然后。你把它绳子放开，不能是每一次你都把绳子放开，只有它走得好的时候才可以放开，自由的玩是它的一个奖励。这个其实并不可怜，这只是在教它。很多人会觉得说它好可怜啊，其实这是狗它很舒服的一种状态。如果它养成了这个习惯以后，它就知道你是主人。还有每一个门，你都要你先进门，它才能进门。
1: 所以其实就是你做好一个主人该做的事情，你是给它安全感，它才会在后面走，就不要让它太操心。否则的话，他那么小的年纪，他又要担负起帮你赶走门外陌生人的任务，他又要帮你带路，其实就不要让他操心，对吧？
2: 而且这一部分你其实表面看上去很残酷，但其实上面你是对他好，然后并不代表你在其他的时候不爱他。你在他做得好的时候，乖乖趴在你边上的时候，你就可以给他一些 affection， 可以给他一些奖励。这是他应该得到的，但是他该做好的时候，他是要做好，这就是所谓的那个 rules and boundary 的那个
1: 。嗯，那我想问一句，就是当我要训练他，我要做他的首领。我希望他在旁边跟着我走，我用语言跟他说还是、嗯
2: ？呃，其实狗狗很聪明的对。
1: 对、就是，比如说他在日本还说日语的
2: ，没关系，任何语言都可以。其实狗狗根本不根据你的语言，它是根据你的 body language 和你的面部表情来区分你的，以及你的语音的语调。然后如果是走在边上的话，如果它走了超过你，你就停下来把它拉回来，然后你跟他说不对，然后你再开始。如果再错了，每一次错都纠正。如果你坚持这样子，能够坚持一周的话，他一周以后他一定明白了。狗狗很聪明的
3: ，对我非常赞同。因为我们家科技一开始他走的不是特别好。那有一次我带他去 dogrun 玩，然后跟其他小狗的朋友一起交流的时候，我就发现他可能没有办法区分什么是玩，什么是走路。走路是要走直线，走我边上的，控制好距离。然后我其实就训练他刚才说的那种方式，其实训练大概是两三天，我觉得就有效果了。他知道要在边上走，慢慢走。然后我们家小狗好像是这样，对，它有可能在读我的 body language 或者是眼神或者怎么样。但是我发现，呃，因为在日本养它嘛，所以我是跟它用日语说的。偶尔是牵他手的时候我才说你好你好中文。那然后就是我觉得他对一些简短的语言呢、啊、是有反应的。比如说他在吃饭的时候，我要跟他说，哎，我们吃完饭我们去散步啊、哦。我只要一说散步，他就跟我跑到玄关门口开始等着了，就这样子。然后我们家狗现在有个什么问题？他现在知道是在我边上走，可是他老是喜欢走一走就停下来了，往头往后看。因为可能我们走的是那个 downtown 的小路哈。就是经常看后面的人车，
2: 往后看。现在证明他还是 leader
3: 啊，是这样，所以我还是要拽他哈
2: 。啊，他还在等你，他觉得你你怎么不跟上来
3: ？应该完全并排，对吗？对对，没有他，他往后看是他在走在我后边，但是他还是在往后看。他一出去就喜欢听到外面的声音，就会停下来听。呃，闻到味道就会停下来
2: 。那就是他对外面的声音还是比较敏感
3: ，敏感哈、哦，可能是这个原因。对他只要听到，比如说鸟叫，或者是我们走着走着边上的那个阳台上突然冒出一个狗一叫，然后他就会慢慢的看看看。听听听
2: ，对对对，按照那种训练的方法来讲的话，你需要让狗狗的注意力永远在你身上。它走在你边上的时候，它是一直看着你的，它容易被别的东西所吸引。那么比较好的一个训练方法就是，你带点它喜欢吃的小零食，然后如果走了大概一长段的时间表现很好，你就给它吃一点，然后它就会把所有的精力都一直 focus 在你的身上。
3: 嗯，那看来还得加强训练。现在比之前有好转，但是对注意力还是容易，可能是小狗的原因，还是容易分散。虽然我跟他有在说 “come on，come on” 的这他会听有反应，但是好像还每
2: 一天可能差不多要坚持两个月左右的时间，而且你不能有例外。因为对于狗来讲，它就像一个程序。如果你出现了例外以后，他说：“哎，为什么这一次就就可以？你不能有例外。有例外的话，它就会就像人一样，它永远是往懒惰的方向去走。对”
3: 对啊，我非常赞同这个例外一旦产生，它马上就会把例外当成正常的方式去理解了
2: 。对对对，而且尤其是像上班族，他会有一个非常不好的心态。包括我自己也有，有时候我自己出去跟朋友吃饭聊天，回家晚了，然后就会觉得说我自己内心很内疚，
3: 很内疚，对，很有罪恶感
2: 。我很内疚，我就会把这个。内疚投射到他做事情做错，我去原谅他的这件事情上面，这是一个非常不好的事情。然后他就会觉得说，啊、哦，原来之前建立的这些东西都无所谓的，所以我们要把自己的心态要纠正好。其实养狗对我们自己也是个修行。
3: 哎，对，确实是这样子的啊、嗯。首先不要觉得是什么可怜不可怜，没有这个概念，其实是各自有各自的一些思考和行为的方式，要去以他的心思去推测，然后对自己进行一些管理啦，就是说情绪上不要过于兴奋，不要过于不平安或者怎么样
0: 。对，你说那个狗它可不可怜？刚刚还聊到这话题，就是说狗脖子上的那个圈圈，还是带一个从它的胳肢窝里穿下去的那个东西。我刚听周丧说，狗带的那个圈圈是帮他引导方向的，也是有门道的。但是我自己家养狗的时候，我爸妈就非常反对戴圈圈，他说我们家狗那么可怜，好不容易出去了，要给他牵绳子，你把他头拽掉了怎么办？那所以要从胳肢窝底下那个绳子。它是有什么说法吗？其
2: 实肩背带会对它的长期的骨骼形成胸椎其实是不好的、
0: 啊。那个不好啊？
2: 对，胸背带其实长期对它是不好的。其实我个人不是很建议用项圈，我最建议的就是一根最最简单的，他们叫披绳，因为这根绳子穿过去就是一像一个披字一样，就是如果你拉紧了以后它会变紧，如果你变松的话，它就是几乎像没有绳子在它脖子上。但是这根东西的目的是为了不让它收紧。如果你拉紧的话，它就会觉得很紧。但是紧的话，那一下其实只是让它知道那一下你错了。今天的紧是为了明天永远不收紧、哦。
1: 这个的话，对狗主人其实要求很高的，因为如果我是一个下手没轻没重的主人的话，那还是蛮考验的
2: 。对，那肯定是不能让它出现这种很极端的情况，因为永远是出去的时候，它的这个 leash 是松的才是好的。如果你能做到出去百分之一百是个 loose leash 的话。嗯嗯的话那代表他的行为没有问题，这根绳子只是在最关键的时候保护他一下
1: 。那我们刚才说那个肩背带嘛，因为我自己身边就是很爱狗的这些人，有些是肩背带，有些是做成一件像那个安全背心一样的一件。如果是背心的话，会不会好一点？
2: 背心的话可能会好一点，但是背心你那个力气啊，如果它真的爆冲起来的时候啊，你拉不到它。
1: 那可能像柯基啊，还有我们家那种小串串用那个普通的还可以
2: 。对我去日本好多次，我也注意在观察。他那边的狗都是小型犬，特别多的种类啊，像什么雪纳瑞啊、马尔济斯啊、泰迪啊，就特别多。
0: 因为家比较小，
2: 所以。他们那边其实我觉得危险没有上海那么危险，因为小狗如果有什么问题的话，我直接一抱就可以了。对
0: 对对，真的是这种
3: 感觉，不像科技力气大的不行啊、哦，真的是哇，我这才三四个月，我这每次散完步回来，我两手酸的不行
2: 。这个三四个月的话，我觉得还是初期，如果到了两三岁的话，是它的最壮年的时候，你要做好心理准备，赶快要在现在把这个行为纠正好
3: 。对对对，周边人都跟我这样建议，就是现在它还只有六个月，对不对？赶紧要把它规。规矩做做好，再往上走，可能我就对应不了了
1: 。我觉得对对，现在桌上就已经瘦了五公斤，那到那时候就已经腱子肉要出来了。因为
2: 对，但是我要对如果在听这个播客的呃听众朋友们说一个，就是说千万不要有一个误区，说。狗只有在小的时候教的好，哪怕这只狗现在已经十岁了、十一岁、十二岁了，只要你想纠正它的行为，只要你愿意花时间，都是能够纠正的哈
1: 。对，因为有很多在外面流浪很久、从来没做过规制的狗，进入家庭以后也很快学得会
0: 。哎，那像除了狗以外，像小猫在家里，它是能够自我管理的很好的这种类型吗？猫要教什么吗？我刚刚听邱大王说什么猫抓东西，这些都很正常。对，以前我养猫经验里面，就是猫抓，你只要给他提供一个猫抓的东西，反正它就会抓。对我没怎么教过猫，它好像就除了引导一下上厕所，后来它就自我管理的非常好。
1: 对，引导它上厕所就好了。就是它刚到你家的时候，你把它的那个，那尿在哪里？比如说一块抹布上或者什么，就你擦掉，擦掉之后把这块东西放在那个猫砂盆里面一两次，它就知道了。猫好聪明，好聪明，基本上自我管理特别好。而且我觉得就是不同的猫，不是它自己个性也不一样嘛，可能有些是很活泼好动的，有些怎么样？我们家的猫是以前。最早那个猫，它每次小便好，它尿尿尿,尿完了就很兴奋的绕着房间狂奔，就我也不知道这是一个什么样的原因，但是因为也没有对我们造成太多困扰，我们只是觉得很好笑，就这样笑了它十来年吧，就这样，<笑>一直到它年纪很大，奔不动，<笑>对，之前一直是这样子跑，基本上，而且我觉得就是猫做过绝育之后嘛，性格会稍微的懒惰一点，基本上在家里就很太平的。
2: 因为我觉得猫就是像我之前讲的，就是说猫其实从来没有被人类驯化成功过，它只是暂住在你家，有一个人每天帮它铲个屎啊，喂它吃个好吃的东西啊，然后是我们人类需要看到它的陪着你的这个可爱。猫其实并不需要人类。如果人类有一天消失了，它还可以活得很好，反而活得不好的是狗狗。所以猫跟狗还是有一点点本质上面的不同，我觉得
0: 。那像我们在家里养的猫猫狗狗，大到整个宠物这样，就是有什么可能是我们会产生的误区吗？前
2: 面其实我们已经讲了一个误区，就是大家会觉得说养狗养猫特别简单，是养之前就是说，哎，不就每天喂它点猫粮狗粮吗？现在还有很多人主张说啊、呃，猫粮狗粮不好，啊、呃，就是说自己家里面煮点东西给它吃。这些都是不对的。其实，首先第一个，猫粮狗粮是最好的。这些大的猫粮狗粮厂有一个巨大的研发团队、营养团队，每天都在研究怎么把这个营养成分放到这个里面。嗯、所以说，猫粮狗粮是对它们最好的。可能情况下，就不要给他们吃任何的我们人类吃的这个食物。另外一个的误区就是，猫狗不要花时间，他们会自己玩自己，这个是非常错的。它很需要你。呃，至少狗，当然猫猫它可能的那种陪伴方式、玩耍的方式不一样，但是狗狗很需要你，很需要你去陪它去走，每天走的这个时间是你跟它交流的时间，是跟它共处的时间，是跟它为了在这个家里面不搞破坏变得更好的这个交流的时间。还有另外的一个最大的一个误区就是在中国吧，觉得狗和猫的兽医是骗钱的，就是。有人觉得说人吃的药是可以被狗吃的
0: 啊，有人会这么想。虽然
2: 我知道在座的两位看到我说这个东西的时候露出了非常匪夷所思的表情，但是我可以向两位保证，在中国目前的五十岁往上的这个人群的里面有大量的他们是不相信兽医的，他们觉得兽医院都是在骗钱，所以说他们会根据自己的经验去给狗吃人吃的抗生素，人吃的止痛片。这些都是真实存在，就像周桑刚才讲的，日本的宠物店的跟你说的这些东西，我觉得非常对。我觉得甚至于你应该把他讲的东西给拍下来，做成一集 Vlog， 给中国的这些养宠物的人看啊。他他说的非常好，就是有事情你就去看医生，不要自己给他乱做决定
1: 。那那这里又涉及到一个制度性的优越性，就是他们所说的那个宠物的健康保险呀。正是因为他有这个保险，所以主人说我遇到事情肯定很放心的去找专业人士了。当然，就是国内有很多宠物店确实特别贵。你进去之后，我是很慌的。我有时候去高级的宠物店，我也很怕。因为我不知道接下来这个无底洞有多大。没错，
2: 因为这个东西在美国也是这个样子。我去了解过他们美国的这种宠物的医院，比人的医院更贵。进去以后，直接就先刷你个五千块钱美金的押金，然后就在里面慢慢扣，扣了两天以后就扣完了，又让你再刷五千块美金，动不动就几万块钱人民币没了
1: 。那其实这个看宠物的收费要贵一点，其实我是理解的，因为宠物是不会自己说话的，它没有办法告诉你它所有的问题，要靠你做检查来查出来嘛
2: 。没错，而且从我个人的角度来讲。我是建议把这些东西往贵的方向，并且是专业的方向去发展的，因为这些东西成立了以后，大家就知道养宠物的门槛是很高的。如果你没有一定的能力的话，你就不要去做这件事情。这样子的话，就可以把这些仪器的这一部分的流浪狗的数量去减少、
3: 嗯。这我也蛮赞同的，因为确实我觉得养小狗怎么说，从时间上哈，你有没有精力？然后从空间上，你有没有这个活动范围？然后金钱上还你个人是不是健康，足以来培育？这些门槛如果都过不了的话，因为养小狗，其实我也算了一下，基本上每个月开销可能在日东京的话，相当于你弄台车子两万五以上，可能是要要的日币两万五日元日，人民币要一千五。至少吧，就是不包括开始的那些配备，就是最基本的保险费啦、食物费和那个我看美容费、<笑>洗澡，因为我还我还没有能力给他洗澡，对，所以就是这些最基本的费用。那你还有一些其他的玩具啊等等类。所以刚才艾森说的我很赞同，对，就是你要想清楚，就真的是。你做好这个准备和你真的能给他带来幸福的话，那你去把他引回家。如果做不到的话，我觉得这个东西确实是从一开始可能就应该呃放弃掉吧。因为比如说我有一个在美国的，然后现在在日本生活的那个朋友，然后他就说，其实在美国养小狗的话，人家把他当成家庭一员的看法就更重了。就比如说，如果你上班每天给他散步时间都没有，他会专门找一个，就是我们说养小孩有个 babysitter 对吧？他有 dog sitter， 就是专门请带小狗散步的人。如果你没时间的话。就这个观念，呃，在日本可能还不是那么。我见过一个，在大盗墓公园就遛了大十几只狗狗。对，它可以同时遛很多狗狗，就是说你,你会觉得每天不给它足以散步，这也是一种不合适的行为
2: 。因为我觉得这个全民的这种意识的提高，是要慢慢循序渐进，然后可能是要呃五年、十年以后，这慢慢接。中国已经取得了一个长足的进步，比起可能说二十年以前，但是世界的这个水平，中国还远远没有达到。包括我现在有个德国朋友跟我开玩笑说，他说在德国，如果你有一个小孩在一个车子里面，车门是关闭的，然后别人也不会干嘛，就在边上看着而已，就怕这个小孩可能出点什么事情。但是如果别人看到这个里边有一只狗被单独关在一个车里面，别人是直接边上拿一块砖头就把车窗给砸了。然后主人回来以后，主人说你为什么砸我的车？那个人说你把你的狗关在车里面，他会闷死的，我是在救他的命。然后别人就砖头一扔，还骂主人骂了两句就走了。所以说这是。一种全民的一共识吧，所以说中国还是有一段路吧。
1: 对，对,对我刚才其实想插嘴，因为正好听到周桑在说那个小狗洗澡的事情嘛，这里要提醒大家一句，其实是一个比较实操的层面的事情，狗不是需要一直洗澡的。家养的猫也好，狗也好，因为它的皮肤跟人是不一样的。然后不要一直去洗澡，因为我是见到过那种很时髦的小姑娘，大概一个礼拜什么要去宠物店洗个澡，然后宠物店老板娘跟她说不可以，我拒绝，我不要赚你这个钱，因为你这样的话对它非常不好，它的皮肤病就是这样洗出来的。就是一定一定要具备这个知识之后再去养狗，或者说你不清楚事情，其实网上稍微查一查都是查得到的，千万不要带入你自己的感觉，因为如果你一直要去洗它的话，其实你还是在把它当做一个财产，对吗？就是我一个包，我我想去擦擦它就去擦，我一样什么东西，我的车子我想洗就洗，但是它是一个生命，它是你的家人，就是这些知识哪怕你不具有，但是你去了解一下是很简单的事情。然后因为我现在工作室所在的地方其实是上海的一个网红打卡的地方了，就是网红很多。多，当然带着宠物什么也很多。现在网上那个宠物博主，其实是让我觉得很恐慌的一个现象，知道吗？因为有很多宠物博主，大家也知道，他会让宠物去做一些其实很不适合、很不安全的事情，包括让宠物像吃播一样给他狂吃，或让他在很危险的楼层上面表演走钢丝什么那样，就来吸引他的关注。这个是完全从那个利益的角度出发。包括以前微博上最早红的几个宠物博主，我们不报名字，但是其实他们都是所谓的搞宠物 CP 啊，搞什么？你甚至很多观众到最后都不知道是不是同一只猫、同一只狗，因为大家只知道看这个品种差不多。他可能在这个过程当中一直在淘汰这个动物，对他来说只是一个生产资料而已。但是呢，有可能有些网友会跟风。因为对他们来说，我买一个包两万块什么我都可以接受，那买一个狗五六千块有什么不行呀、啊？它对我来说只是一个 accessory， 对吧？是有这个现象的。其实我是蛮怕的，因为我不知道这些可怜的小动物它之后的去向会是怎么样。等到它不流行了，它长大了，它不能作为一个吸引流量的工具了。他会怎么样？所以其实，在这里的话，还是想要说一下，就是当然，相信我们这个节目的听众，可能文化层次啊、日常的素质比较高，可能不会有，但是还是说这种事情不要跟风
0: ，真的完全不要跟风。对他可能会是一个误区。好像我知道之前一个事情，就是短视频平台上面曾经会有那种猫猫挑战，带猫做一些什么样手动来动去的那种动作。但是后来我也看到有人说，这个东西其实对猫的骨骼不是那么好，就是它骨骼很不好。对它没有判断能力啊，它不知道你要拿它干嘛。对的。但是你为了达到一个好的视频拍摄效果，可能反复要拍个多少多少次，那对它来说是一种损伤。就是我们是的，是的。其实有的人可能并非恶意啊，就是他们觉得学起来好玩。对。但是这个意识我们要先建立好，就是说这件事情可能对。对你的宠物是不好的。对，就它既然成了你的家人，你想想你会对你们家小孩怎么做吗？你可能不太会。所以猫狗这些其实也是一样，就是你不对那些人做的事情，你也不对他们做就好
1: 。对的，对的。回到实操上，就反正不要用人的标准去要求他洗澡要怎么样怎么样，就是
2: 。我家狗已经半年没洗澡了。
1: <笑>啊，
3: <笑>但是日本呢是这样子的，它是建议一个月。呃，他说一个月以内洗是不太好，因为它有皮脂嘛，就是分泌的那些保护的。但是当然了，就像艾森说的，其实也不一定啦，也有的人可能半年或者怎么样都有可能。有的小狗狗它可能会在意它的一些气味啊或什么的话，那有时候因为在日本给它洗澡，它还有很多各种各样美容的手续，什么泥土的、啊、可以让皮毛更好看啦，美容项目一堆的 option
2: 啊，我知道是 spa。对
3: ，就是像我这种初期养狗的人，就会很想给它用这个用那个的。然后当然就是因为费用比较高，所以第二。下次以后就不会这样子用了，<笑>我自己都还都没有去那个<笑>
2: 、呃。其实狗狗真的没有我们人类想的很多东西，其实很多东西都是我们人类给它加的戏。对，它其实就是一个很原生的一个生活状态就好了
1: 。对他来说，他最奢侈的事情就是你能陪着他。对，啊，对对对，是我能问一个问题吗？
3: 就是洗澡可能高难度啊，科技我可能是一个月或两个月带它去美容店啊去洗一下。但是因为每天散步，我给它散步时间特别长，那就是说脚它的肉球啊，很容易就是搞脏嘛。那其实我现在都是靠小狗专用的那个湿纸给它擦，哇，这个这个每次擦这个纸还是有点像搏斗一样的，然后擦还是擦上三四次就擦干净了。但是呢。就是比如说一直走走走，它走了太多了，而且我让它在公园的时候去泥土上也去玩的。那么我看网上说小狗的肉球要保持那个卫生嘛，因为它容易细菌繁殖啊，各类的。然后也趾间炎，对趾间炎啊什么，然后它营养也是从那个地方开始。对，所以我就担心，那我就想给它搞了一个专门洗脚的杯子。可是我怎么就是不能让它主动的把脚伸进去？有什么办法吗
2: ？呃，我不知道那个杯子是长什么样子的杯子。要让它主动伸进去的话，其实是有办法。但是，就我觉得不是特别有必要
0: 。我觉得你买太多道具了
3: 。你看照片
2: 啊啊,啊！啊啊、我知道这个东西就是是一个科技新产品，就是人类想象出来的。你可以让它做到这个，就是每一次它伸进去的时候，你伴随给它吃个小东西，给它吃个小零食。但是我要从另外一个角度来讲的是，这个东西也未必能把所谓达到它的这个清洁的程度。第二一个呢，是我们去擦它脚的时候，究竟是为了什么？是为了防止房间的这个地板被它回来弄脏了呢，还是怕它有什么问题？那么你想，狗是生活在外面的这个世界，没有人帮它擦脚的呀。<笑>他在那儿每天都在大自然生活，他的脚还是可以保持正常的这这个状态。反而我们帮他擦的过多了以后，他会产生那个指尖炎，因为你没擦干。擦干
1: 对的，刚才想说，洗脚的话一定要擦的很，
2: 一定要擦干。那我不知道那个东西。应该是不具备烘干功能的吧
1: ？没有，要自己擦
3: 的，就是洗完以后要自己靠我刚,刚毛巾给他擦干
2: 。对，可能干毛巾都还不足以，可能还要就是拿个电吹风帮他吹一吹。
1: 因为你要把它每一个那个脚趾分开来
2: 。对，他那个趾间炎就是在这里面产生的。
1: 哦。
2: 所以后来我有一段时间也是帮他擦脚，后来我就开始睁一只眼闭一只眼，因为干脆家里面脏一点就脏一点，他不要生病就好了。嗯。
3: 其实我一开始也是很很多在意的，就比如一开始抱他一下，我在换件衣服啊，干嘛的。现在已经真的开始睁一卷闭一卷了，反正能过就过。我觉得这个沙发它要踩踩脏了，蜡蜡我就洗一下吧。我就现在就已经也已经到这样一个境界了。嗯，不过呃，可能对这样想的话，其实也是啊、哦。他们在外边的话，这真的是人想出来的。要我每天要洗澡，比如说，那么他是不是没这可能没有没有那么多必要性或？或许
2: 对你做一个基本的清洁就可以
1: 呃，我还有一个就是关于小狗穿鞋子这件事情嘛
0: 。对，我听到你们聊这些，嗯，
1: 对对，有很多小狗是穿鞋的。我后来可以理解一种是雨天要穿鞋嘛，因为可能是为了防止它趾间炎；还有一个是很热很热的大热天，给它穿一个，是因为外面柏油马路太烫太烫了啊，对。这个要，这个、一定要要。这是我妈提醒我的，因为她觉得我们家一个狗大热天的时候不太愿意在外面走。我妈说不知道它为什么就变懒了，不愿意走。后来我爸爸说你摸摸这个地板的温度，<笑>然后后来就想是不是要那个大热天的时候穿，或者索性到太阳落山再出去。穿
2: 鞋对于狗的骨骼发育其实是有危害的,的
1: 。那所以我就直接避开白天的时间。对，
0: 正常是不穿鞋，对吧？
1: 正常是不穿鞋。不
3: 过我我我我觉得刚才那个邱大王说这个信息其实对出次养狗人非常重要。其实我刚开始养狗也是被有些养狗的朋友给我建议啊，因为我养它回来的时候是七八月份，它当时虽然疫苗不能出，但九月份出去的时候还有秋老虎，也热嘛。然后别人就提醒我，后来我看了一下，确实这样。就是你想想，人大热天，你也不可能在中午十二点出去赤着脚去走路，因为现在的那个道路的设计规范是。车辆的道路它是可以有降温功能的，但是那个人行道啊没有充分的降温功能，所以如果是正常天气是二十五度的话，它可能实际上温度达到四十二度或者几度，那这样的话是会烧伤脚的。所以大热天的话，小狗只能在早上或者是晚上。那除非就是把城市里所有人行道路改成可以降温的道路的材质，就是这两个选择哦、嗯，这样、嗯，这个确实要注意的
2: 。而且就是大中午的出去的话，狗狗还可能会中暑啊，这个的确是不太好。
1: 因为在自然情况下，这种时候他们肯定是在避暑的地方
2: 。对啊，他有自己的一个正常的生存本能啊
1: 啊！这是个，这是一个英文的说
3: 明，就是大热
1: 天千万不要带它出去啊。Oh, when,
2: when's too hot to walk your dog？ 对、嗯、对对对对对对
1: 。周丧真的是一个非常负责的主人，就如果所有的领养人或者狗
0: 主人像周丧这样的话，就完全不用担心的。其实我我有时候也想跟你们去聊，我就是看到他在养狗的过程当中，我真的是有一段时间，我会觉得他是不是过于紧
3: 张了。这个是这样子，正是因为我是没有养狗的经验，虽然我在引小柯基回来之前也去看了一些书啊什么的，可是呢，就是我没法克服我人的一个心态，比如说我很难想象把它关在笼子里。在我知道我一开始给他的不是笼子，只是一个很简单的一个 face， 所以这样的话，他反而其实不太能安心的状态，就是因为我一开始我不太能接受把小狗关在笼子里这件事情，所以我其实就是一直根据跟他生活的经历，慢慢发现其实他是需要一个呃狭窄能够呃安定心态的一个环境。对，最终可能花了一个月吧，我才考虑给他正式买了一个狗笼子。所以一开始的话，其实他也就很难记住大小贝，因为距离有点远嘛，给他一个是比较宽的环境。这是摸索，那还有因为夏天，因为我也确实是有点紧张，我怕它，因为小狗说生命力很脆弱，我担心它会它会过掉，所以呢，我就一直保持房间是二十五度和湿度在四十到六十度这样一个状态，比我好，<笑>就因为这个，我就怕它中暑啊什么的，所以一直给大家买什么凉感的床啊之类的。不过现在真的是睁一只眼闭一只，因为我跟着他洗都来不及嘛，所以现在最近就让他直接在房间里待着吧，就这样子的，而且尽量更多的是出来跟我活动的时间会多一点。现在
1: 我觉得他自己在掌握这个进度啊，因为他一开始很焦虑嘛，也是因为他把他当做家人了嘛，对吧？到之后他就像人家养小孩养到二胎的那种心态一样，就大致的知道一些原理了。就就没有那么紧张，而且我们有时候包括像小孩的用品也好，狗的用品也好，也是会买很多，最后确定了，嗯，可能不是最贵的，但是只要是最好用的那样，我我用就好了，一定是会有一些试错成本的。
2: 其实前面有一部分抽象要买的东西是为了他自己买的，就是我终于有一个合法合理的理由可以再去买一点东西。买了点玩具。其实你家狗狗可能它完全不知道，就我家主人今天又买了什么奇怪的东西，这是给我的吗？我也不知道这个东西能干嘛，到到底是干嘛？他没有感受到你的这些诚意，所以建议就是，这是个过程 ，eventually 它终究会到那个合理的区间，而且前面的这个引呢是一定要过的。就像比如说男生买了一辆很帅的新车，他肯定会给这个车买很多配件。这个是不可能逃避掉的事情，所以终究会回到一个比较合理的，就是说只买需要的。当然，有一些东西它可能对他身体好，但是它比较贵，我也愿意花这个钱。但是有些东西它只是看上去比较 fancy， 然后可能我就不要了
3: 。对对对对对我，我我其实很有同感，就真的是整个过程，这就是一个学习的过程，就差不多两个月是一个节点，然后四个月可能半年又是一个节点，就慢慢慢慢的我就会知道、啊。可能差不多这些东西是可以的，那有些东西是可以不用买，有些东西是必须或怎么样。所以我觉得，对于刚养狗狗的人来说，这个过程首先可能是个不可避免的过程。之外呢，我觉得是。多结交一些养狗的朋友也蛮重要的，就是大家多多沟通信息，对，然后还有就是国内有这个设施嘛 ，dog run 的话，就是尽量还是在它能够跑和走以后，也把它多带带出去见见狗的世面嘛，
2: 跟 dog run 里面其他狗,狗狗的社交很重要
3: ，很重要很重要，因为我们家狗狗第一次去 dog run 是被欺负了，我发现它怕的不行。但是我觉得慢慢的就是还是尽量要多去交一些狗狗的朋友，也让他多去跟狗狗多多接触，然后就是达到一个更好的、更平安的一个状态。跟人的那个成长过程还有点相似，似乎
1: 是的，跟养育小孩什么好像的、嗯。小孩的社交也是很重要，对吗？你再爱他，他也需要跟同龄人一起玩
0: 。对，我觉得今天这个节目，反正嗯、呃，对我来说，我也是了解了蛮多以前可能不了解的知识。然后它的更多的意义是让更多人意识到，如果你家家里有一个宠物过来成为你的家人的时候，怎么样能够跟这个宠物更好的去相处，然后让自己的心态也放得更加平稳一些，安心一点。如果家里没有宠物的话，你可能是说，如果以后希望有养宠物的心态的时候，你可能要做好一些心理准备和经济上的准备。那如果都没有到这些状态，就是说我们在生活当中，如果是对这些小动物心里面就是有一些想要关心的感觉，我们想让他们知道怎么样去关怀你身边的这些小生命，我觉得可能对大家都会有一些帮助。呃，所以今天很感谢邱大王、周桑还有恩子来参加我们的这样的一个节目，给大家了解到很多很多新的信息。谢谢大家，谢谢。对，好，那谢谢大家来参加我们的节目，我们下期再见。好，拜拜谢谢，拜拜。